0: Sete horas em ponto. Repita.
1: Sete horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Muito bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 9 de julho de 2019. Hoje é o dia da Revolução de 1932, também dia do soldado constitucionalista. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 13 graus. Você pode me assistir ao Jornal da Manhã pelo nosso canal no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos é o rádio com imagem. A cúpula do PSDB quer que o deputado federal Écio Neves de Minas Gerais e outros tucanos na mira da Polícia Federal se licencie do partido até agosto. O partido discute, inclusive, até a expulsão de Aécio, mas o comando do partido tem a expectativa de que o deputado se antecipe e se afaste do partido para que a medida mais traumática, a expulsão, não seja
0: necessária. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ministro Sérgio Moro vai tirar licença por cinco dias, informou o Ministério da Justiça.
3: Polícia Federal prende membros da máfia italiana.
0: Promotoria denuncia empresário por fraude em licitação de mais de um milhão de reais na Câmara de Jacareí.
3: Após episódio Telegram, Ministério Público Federal vai usar aplicativo próprio
0: para a troca de mensagens. Comandante da Guarda Civil Municipal assume a Secretaria de Proteção ao Cidadão em São José dos Campos.
3: Cadastro positivo compulsório entra em
2: vigor hoje.
0: Como o fim da Copa América, a bola volta a rolar já no meio desta semana pela Copa do Brasil.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem sjc.com.br Está no ar o Jornal da Manhã
3: Sete horas, dois minutos Repita, sete e dois
0: Pesquisa do Datafolha indica a consolidação de uma divisão política do país após seis meses do governo de Jair Bolsonaro do PSL. O
3: Brasil está rachado em três. Para 33%, o presidente faz um trabalho ótimo ou bom. Para 31%, regular. E para outros 33%, ruim ou péssimo.
0: Com variações mínimas, é o mesmo cenário que se desenhou três meses atrás no mais recente levantamento do Instituto.
3: A pesquisa atual foi feita em 4 e 5 de julho e ouvidos. 2.870 pessoas com mais de 16 anos em 130 cidades. Ela tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Com
0: isso, Jair Bolsonaro se mantém como presidente em primeiro mandato com a pior avaliação a esta altura do governo, desde Fernando Colo de Mello em 1990. É
2: uma marca muito ruim, né? O que dá para entender aqui é que todas as pessoas que votaram em Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, se a eleição fosse hoje, com certeza não votaria mais.
3: Brasileiros pagaram só no mês passado nada mais que 194 bilhões de reais em impostos. O número foi registrado pelo Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Quer
0: dizer que, em média, municípios, estados e a União morderam cerca de mil reais daquilo que cada brasileiro recebeu de salário. A
3: arrecadação de junho foi cerca de 6 bilhões maior que no mesmo período do ano passado. Em nota, a Associação Comercial voltou a defender a aprovação de uma reforma tributária. E
0: lamentou o fato. O de o Brasil ter uma das cargas de impostos mais altas do mundo, mas não fazer com que esse dinheiro volte para o cidadão na forma de serviços públicos de qualidade.
3: E os números em tempo real estão disponíveis no site impostômetro.com.br.
2: Na verdade é uma só, né? o que o governo quer mesmo o dinheiro para ele, né? então está preocupado com saúde... Com segurança pública, com educação, não está preocupado com nada. O governo quer mesmo que quanto mais arrecadar, melhor, né? E os, os desvios e os desmandos continuam. É lamentável. A reforma, eu estou preocupado com reforma, viu? A verdade é essa, tá? Eu acho que todo mundo fala tem que ter reforma, 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 para voltar aos empregos, não sei
0: o quê. Será que vai dar
2: certo? Estou na dúvida.
0: No último final de semana, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, visturou oito aeronaves da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que foram abandonadas em pátios e hangares de aeroportos e constatou o sucateamento dos bens.
3: De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as aeronaves acumulam prejuízo de pelo menos 3 milhões de reais com aluguéis de hangares não pagos. Um edital para leilão de bens deve ser lançado dentro de 30%. 30 dias. Os
0: aviões estão em Goiânia, Brasília, no Rio de Janeiro e em Itaituba. De acordo com o Ministério, as aeronaves vistoriadas pela ministra estão em péssimo estado de conservação e sem condições de voar.
3: As aeronaves eram usadas na atenção à saúde indígena. A ministra ressaltou o prejuízo incalculável que a situação representa para o atendimento a essa população.
0: Segundo o Ministério, a FUNAI investiga o ocorrido, mas a suspeita é que elas tenham sido abandonadas após a competência pelo atendimento de saúde indígena ter sido transferido da FUNAI para o Ministério da Saúde em 2010.
3: Não há registro em documentos que expliquem o porquê que os bens não foram transferidos para o órgão à época.
0: Além das aeronaves de propriedade da FUNAI, há também uma de propriedade do INCRA, que foi cedida ao órgão para o atendimento aos indígenas. Na
3: manhã de ontem, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter o vídeo da vistoria da ministra Damares Alves escreveu que a FUNAI, como ré cuidava de tudo menos do índio
1: Estradas a gente tem muita neblina na nossa região aqui do Vale do Paraíba nessa manhã de terça-feira. Aconteceu um acidente agora há pouco, né, Clemente? Você estava
2: vindo pela Via Dutra no sentido do Rio de Janeiro, é isso? Exatamente, Alô. Quando você passa ali, a Polícia Federal no sentido São José dos Campos, ali Rio de Janeiro, claro, é um acidente envolvendo dois veículos. Os veículos eram bastante danificados, aparentemente não há feridos, é, inclusive... Tem uma, uma marca de freada de caminhão muito grande na pista. Eu não sei se o caminhão também esteve envolvido nesse acidente ou conseguiu desviar. Agora, no local, tem dois dois carros, inclusive agora, acabou de chegar o guicho lá para remover esses veículos do local. Acredito que ali a coisa fica um pouco complicada aí, Certamente. pelo menos aí por uma meia hora mais ou menos, mas a tendência é que em razão da posição dos veículos a pista seja liberada rapidamente. Assim seja. Bom, interessante é que as informações da
1: concessionária que administra a rodovia ainda não refletem essa situação, viu Clemente? Ainda bem que você
2: passou por lá para poder informar os nossos ouvintes de maneira correta. Deveria, porque Exato. é viaduto, tem usuário e a pessoa logicamente sabendo que tem um acidente em tal quilômetro, já vai reduzindo e vai ficando mais preocupado para evitar que a coisa se piore ainda Sem mais. Sem dúvida.
1: Né? Imagina com essa neblina que tá bem espessa, eu não sei como é que tá lá na região. Não tem neblina. Ali. Ainda bem, tá, um, ainda pouco bem. Mais, uh, um pouco mais, um pouco antes, né? Naquele é, retão é, é. lá de Jacareí. E na, agora na Baixada, na baixada na, na, também. Também.
2: também tem na Johnson, tem um pouquinho de neblina. Pelo menos tinha, né? Agora, na
1: Dutra, graças a Deus, é só esse ponto. O restante da rodovia tem trânsito tranquilo nessa manhã. Assim como na rodovia Ailton Senna. Também não há pontos de lentidão. O Agora, corredor. Aleloia, se cobra Sim. pedágio, tem que informar ao usuário, né? Em tempo real. prestação de serviço. Exatamente. Tem é um que fazer, né? Ah, o corredor Ailton Sena Cavalho Pinto também segue com trânsito tranquilo. Agora, Oswaldo Cruz, que liga ao batuba Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas, nesse momento, têm pontos com neblina. O trânsito flui bem, não há pontos de lentidão, mas a visibilidade fica prejudicada. Então, claro, o motorista tem que ficar bastante atento. Na Oswaldo Cruz e na Rodovia dos Tamoios, essa situação da neblina é um pouco mais intensa. Então, claro, você tem que ficar muito ligado se for utilizar essas rodovias nesta manhã. A Rodovia dos Tamoios continua em obras de duplicação no trecho de serra. Então, a partir do quilômetro 64, já começam essas obras e hoje está suspenso o Pareciga, porque um pouco mais à tarde deve começar o retorno do pessoal do feriado. E aí, claro, essa
2: condição de tranquilidade vai mudar. Sem Dias dúvida alguma. Dias normais já é ruim no é final da tarde, para quem circula por aqui, São Paulo, né? principalmente. imagina hoje, na volta do feriado prolongado. Né? A expectativa é que a partir das quatro da tarde a gente tenha um trânsito um pouco mais
0: intenso.
3: Sete horas, nove minutos. Repita. Sete e nove
0: um ciclista de 67 anos morreu na tarde de ontem após ser atropelado por um ônibus na Dutra, em Pindamonhangaba.
3: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde, quando o homem atravessava a rodovia na altura do quilômetro 86, próximo à Praça de Pedágio. O
0: um ônibus de turismo não conseguiu frear e atingiu a vítima. O motorista parou para prestar socorro, mas o homem não resistiu e morreu no local.
3: Não houve congestionamento e nem interdição de faixa.
0: Com a chegada do frio mais intenso, a Prefeitura de São José dos Campos realiza uma ação especial para garantir o acolhimento das pessoas em situação de rua. O número de vagas nos abrigos foi ampliado.
3: Além da ampliação das vagas, as abordagens foram intensificadas principalmente no período noturno.
0: Todos os munícipes podem ajudar os moradores que se encontram nessa situação, informando sobre os locais onde se encontram pelo telefone 153.
3: O trabalho da abordagem social envolve dez peruas como identificadas como um apoio social que trabalham 24 horas no reconhecimento dos espaços públicos com maior concentração de pessoas em situação
2: de rua. Agora o que a gente viu ontem, né, é, o Eloy, o Sena, a própria Vanessa também que acompanhou todas as informações sobre o número de mortos né, em razão do, do, do frio em São Paulo, principalmente, né? É, foram a, as informações que chegaram confrontadas, né? Então, uma hora, uma emissora falava três, quatro, eu vi até cinco pessoas que morreram de frio. Portanto, o frio em São Paulo ontem foi muito complicado. Hoje está mais tranquilo, né, Eloy? Está em torno de 11 graus, seria isso, pouquinho né? Um pouquinho mais. Hoje, a gente, nesse momento, a gente está por volta de 13 graus, mais ou menos. Agora, em São Paulo, cinco pessoas, quatro pessoas, de três, um pouco um ser humano, uma pessoa que morra de Sim. frio Realmente uma coisa lamentável né? Sem dúvida alguma
0: o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a tirar uma licença não remunerada de cinco dias para tratar de assuntos particulares.
3: A licença foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Segundo a assessoria do ministro Sérgio Moro, ele estará de férias e o secretário-executivo Luiz Pontel responderá interinamente pelo Ministério no período.
0: A licença foi concedida entre os dias 15 e 19 de julho. Na prática, o ministro não poderia tirar férias por ter começado a trabalhar em janeiro.
3: Por isso está tirando uma licença não remunerada e segundo a assessoria usará o período para férias.
0: Após invasões no Telegram, o Ministério Público Federal vai usar aplicativo próprio para troca de mensagens. O eSpace foi desenvolvido pela equipe de TI do órgão.
3: A determinação foi feita pela Procuradora-Geral da República na semana passada. No comunicado, Raquel Dodd disse acreditar que não há possibilidade de invasão ao e pois a ferramenta utiliza infraestrutura própria e criptografada, certificada pelo Ministério Público Federal.
0: Informou ainda que a Polícia Federal está tentando identificar os responsáveis pelas tentativas de invasão ao Telegram dos procuradores e funcionários.
3: Após os ataques aos membros do Ministério Público, Público Federal, a Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação fez varreduras nos smartphones institucionais e reuniu informações técnicas para tentar identificar como teriam acontecido as invasões.
0: Vale lembrar que no começo de junho o site da Intercept Brasil divulgou uma reportagem exclusiva mostrando mensagens entre o então juiz federal Sérgio Moro e o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que indicariam irregularidades na atuação de Moro na Operação.
3: Na época, a Força Tarefa divulgou uma nota afirmando que os membros haviam sido vítimas de ações criminosas de um hacker.
2: Agora são 7 horas e 13 minutos. De cada 10 consumidores, dois não pagam o valor total da fatura
4: do cartão. De cada 10 brasileiros com cartão de crédito, dois não pagaram o valor total da fatura no mês de abril. Ou seja, entraram no rotativo e estão sujeitos a uma taxa de juros das mais altas, que pode chegar a quase 300% ao ano. A pesquisa foi feita pelo SPC Brasil, em parceria com a CNDL, a entidade que reúne os lojistas. O valor médio da fatura ficou na casa de R$ 760, reais, e os maiores gastos no cartão foram registrados nos supermercados e na compra de remédios e combustíveis. A pesquisa também mostrou que metade da população precisou correr atrás de algum tipo de crédito em abril. As modalidades mais usadas foram em ordem cartão de crédito, crediário, cheque especial, empréstimo e financiamento. Porém, 17% dos brasileiros tiveram um pedido de crédito negado, principalmente porque estavam com o nome sujo. Humberto Ferretti Agência Rádio 2 de notícias. Sete horas 14 minutos. Repita. 714.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil Jornal da Manhã
3: sete horas, 17 minutos.
1: Repita. Sete
3: e dezessete. E
1: estamos ao vivo no canal do YouTube lá em Moreno. Exatamente. Acessa lá youtube.com, é só você dar uma busca, Jovem Pan São José dos Campos, você encontra rapidinho o nosso canal, acompanha esta edição do Jornal da Manhã, edição regional do Jornal da Manhã, ao vivo, com imagens aqui do estúdio. Aproveita, já se inscreve no canal, clica lá também no sininho e aí todas as vezes que a gente iniciar uma transmissão ao vivo, você vai ser notificado.
2: O ministro da Casa Civil, Nick Lorenzoni, a ministra da Agricultura Tereza Cristina e o Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio vão reassumir temporariamente os mandatos de deputados a partir de hoje para votar a, for, a favor da reforma da previdência na câmara dos deputados. Eu lembro que Brasília não é feriado, é feriado só no Estado de São Paulo. A informação foi confirmada ontem pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rego Barros. A expectativa é que eles retornem aos respectivos cargos na próxima quinta-feira, dia 11. O Nix é considerado o principal articulador do governo pela reforma junto ao Congresso, e também deve acompanhar de perto o encaminhamento da votação. O suplente de Onyx é o deputado Marcelo Bruno, do PSR Rio Grande do Sul. Além de ser do partido do presidente Jair Bolsonaro, Bruno deixa claro nas redes sociais que é a favor da proposta. Na última semana, ele comemorou a aprovação do texto na Comissão Especial da Casa, dizendo ser uma vitória para o Brasil. Apesar disso, aliados dizem que Onyx faz questão de dar o seu voto.
3: 7 horas 19 minutos repita 719 e 19.
0: Policiais trocaram tiros com criminosos e frustraram o furto a uma lotérica em Jacareí ontem.
3: Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 5 horas da manhã por moradores que ouviram os criminosos invadindo o estabelecimento no Jardim Paraíba. Ao
0: perceberem a chegada dos policiais, os dois seguiram em fuga com o carro que supostamente seria usado para transportar os valores furtados. Os
3: policiais seguiram em perseguição pela região central. Houve troca de tiros e no Jardim Conquista a dupla abandonou o veículo e fugiu a pé por uma área de mata.
0: A polícia militar chegou a fazer buscas pelo local, mas ninguém foi preso. O
3: carro abandonado pelos criminosos, a polícia apreendeu materiais que supostamente seriam usados para estourar o cofre do local. Nada foi levado do estabelecimento.
0: Funcionário de carreira da Prefeitura de São José dos Campos, há 27 anos, Devair Petraroia da Silva é o novo secretário de proteção ao cidadão. Ele é o primeiro guarda civil do município a dirigir a secretaria.
3: Devair acumulará também o comando da guarda civil municipal, função que exerce desde o início dessa gestão em janeiro de 2017. Ele é o quinto servidor de carreira a ocupar um cargo de secretário nesse governo. Os
0: outros são Danilo Stanzani da Saúde, Paulo Guimarães Mobilidade Urbana Cristine de Ângeles, Educação e Cidadania e Paulo Sávio Rabelo da Silva, Esporte e Qualidade de Vida.
3: O novo titular da pasta terá o compromisso de conduzir os programas do plano de gestão que estão em andamento, como o São José Unida, que reúne todas as forças de segurança do município e tem contribuído para reduzir os índices de criminalidade na cidade.
0: A Secretaria de Proteção ao Cidadão é responsável pela Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais e Defesa Civil. back.
3: O embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, disse ontem em Brasília que a aprovação pelo Congresso Nacional de Reformas, como a da Previdência, pode estimular que mais empresas japonesas investam no Brasil.
0: Ele se diz convicto de que, se as reformas avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar e aumentar os investimentos. A
3: declaração foi feita durante a sessão solene no Senado em homenagem aos 111 anos da imigração japonesa no país.
0: Hoje, o Brasil abriga a maior comunidade de descendentes limpônicos do mundo com cerca de 2 milhões de pessoas.
3: A, promotoria de justiça de... a promotora de justiça Débora Bezerra Menezes denunciou empresários da suposta fraude à licitação envolvendo um contrato de R$ mil reais para a operação da TV Câmara Municipal de Jacareí. O
0: empresário Adriano Baroncelli Navarro Grande, representante da empresa Take One, e Johnny Rich Salles, do Nascimento, ex-consultor de tecnologia do Terra, são o alvo da acusação.
3: De acordo com o Ministério Público, o atestado de capacidade capacidade da Take One, vencedora do edital, é ideologicamente falso. A
0: denúncia toma como base as declarações de Elber Espanholi, da Telefônica, que prestou declarações ao Ministério Público Estadual.
3: Ele afirma que a empresa Take One chegou a prestar serviços ao terra, porém não aqueles que estão descritos no atestado de capacidade técnica. De
0: acordo com o secretário-diretor de comunicação da Câmara Municipal, Elton Rivas, o contrato permanece em vigor, posto que não houve nenhuma determinação judicial em sentido contrário.
3: Para Adriano Boroncelli, a empresa Take One Imagens Limitadas sempre atuou em observância aos mais altos padrões de excelência profissional e técnica, bem como atendendo a legalidade, probidade e ética na contratação e execução de serviços públicos ou privados. E que
0: todos os documentos utilizados no processo licitatório para a prestação de serviços tomados pela Câmara Municipal de Jacari são verdadeiros em seu conteúdo formal e material, bem como compatíveis com as aptidões e qualificações técnicas da empresa.
2: Bom, esse, essa matéria, inclusive, saiu no Jornal do Estado de São Paulo. O Brasil inteiro tomou, tomou conta, é, ficou sabendo de, de, do que houve em Jacareí. Aliás, né, isso foi é, pelo que levantei com o um vereador da cidade também, esse problema aconteceu no governo da presidente Lucimar Ponciano, do PSDB. Aliás, né, foram dois problemas esse aí que eu sei que tem conhecimento e também o outro lá daquele sumiço de 300 mil reais das contas da Câmara, que até Agora, ninguém descobriu quem foi o autor desses, de, desses desvios. Agora, mais esse problema aí com a Take One. Então, a coisa é complicada na Câmara de Cariri, inclusive no governo da ex-presidente Lucimar Ponciano.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E hoje o dia ainda amanhecerá com temperaturas baixas e sensação de frio em toda a região. Agora, ao longo do dia, haverá o predomínio de sol e aí as temperaturas ficarão amenas. Em Campos do Jordão, bem como em toda a Serra da Mantiqueira, serão registrados episódios de geada. Entre o fim da tarde e a noite, haverá aumento de nebulosidade no litoral norte. Entre a madrugada e o início da manhã, as condições estarão favoráveis para a ocorrência de nevoeiro em áreas do Vale do Paraíba. Em São José da dos Campos e Jacareí, a máxima hoje não deve passar dos 20 graus. Neste momento temos 13 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instrumentos. Aeroporto de São José dos Campos e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, abertos para
0: pousos e decolagens. 724. Repita. 724.
3: Uma mulher foi encontrada morta com dois tiros na cabeça e uma na mão na noite do último domingo no do bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos. De
0: acordo com a polícia militar, um morador que estava caminhando pelo bairro viu a mulher caída no chão próximo a uma igreja e acionou a polícia.
3: Quando os policiais chegaram ao local, a mulher já estava morta. Ainda, segundo a PM, a suspeita é de que uma pessoa parou de moto e atirou na mulher.
0: A vítima ainda não foi identificada e o caso está sendo investigado.
3: A cúpula do PSDB quer que o deputado federal Aécio Neves de Minas Gerais e outros tucanos na mira da Polícia Federal se licencie do partido até agosto.
0: O partido discute até a expulsão de Aécio, mas o comando do partido tem a expectativa de que o deputado se antecipe e se afaste do partido para que a medida mais traumática a expulsão não seja necessária. O
3: PSDB, agora sob o comando do ex-deputado federal e ex-ministro Bruno Araújo, tem a lado para repaginar a imagem da sigla que tem entre seus caciques o governador de São Paulo, João Dória. Na
0: semana passada, Aécio Neves virou réu na Justiça Federal de São Paulo por corrupção e obstrução à justiça, acusado de tentar atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato.
3: O empresário Joesley Batista afirma ter pago propina de 2 milhões de reais ao deputado e sua irmã em 2017. A defesa do deputado diz que não é fato novo que vai provar que Aécio foi vítima de de ação
2: criminosa. É, foi, vai provar, mas nunca provou, né? Agora, o que, ah, a verdade é uma só. Caiu uma lauda aqui, né? O, deixa eu pegar você. Só um minutinho, viu, pessoal? Pega uma lauda que caiu aqui. Estamos ao vivo,
1: como vocês podem perceber.
2: <risos> Para não ficar S, dúvidas, né, né ter feriado terça-feira, dia 9. Vamos lá, né, fazer o quê, né? Voltando ao assunto aqui, o caso do Aécio. A verdade é uma só, né? É que ele foi vítima de ação criminosa. Se foi vítima de ação criminosa e que iria provar isso aí, pelo tempo que a coisa aconteceu, já teria provado. Agora, uma coisa é Certa, lamentavelmente, já é do, do, do próprio partido do SDB, tomar é, demora muito para tomar a decisão. Inclusive, quando vai ser um candidato a prefeito, né, a deputado, ou, a, ah, vamos ver, vamos ver, nunca, nunca fala quem é, quanto que, que, que vai ser. Né? Então, já é de tradição do partido demorar para tomar a atitude. Agora, uma coisa é certa, né? esse problema que houve com a Aécio Neves manchou a imagem do partido no país inteiro. O PSB perdeu muito, mas perdeu muito com essa atitude do Aécio Neves, quando veio à tona esse problema com o empresário Joelis Batista, que afirmou que o Aécio pediu 2 milhões de reais para ele na época lá, e a coisa ficou complicada, inclusive a gravação. Todo mundo nega, né? Mas as gravações estão lá para provar, né, Eloy? Então é complicado. É... Agora, demorou muito para tomar atitude, né? Já, ter, já deveria ter tomado essa, essa atitude há muito tempo, e o Aécio já não deveria fazer parte do PSB há muito tempo também. O grande problema é exatamente esse, né, Clemente? A imagem do
1: partido ficou manchada justamente pela demora do próprio partido em tomar uma atitude, né? Exatamente isso. A hora? 728. E e Repita. 728. E e Jornal da manhã, oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domicílio. Auxiliar Cooper 2139 2230.
4: Jornal da Manhã.
3: 7 horas 31 um minutos. Repita: 7h31.
0: Foram prorrogadas até o próximo domingo as inscrições para os cursos de qualificação profissional gratuitos na modalidade de ensino à distância, EAD, do programa Novotec Virtual.
3: Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza, o programa oferece 3 mil vagas para os cursos de assistente de desenvolvimento de sistemas e assistente de planejamento.
0: Podem participar estudantes de ensino médio de escolas da rede da Secretaria da Educação de todo o estado.
3: Os Interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site novotec.sp.gov.br.
0: A Polícia Federal cumpriu na manhã de ontem mandados de prisão contra dois italianos, pai e filho suspeitos de integrar o braço da máfia italiana na América do Sul, conhecido como Indrangheta.
3: O grupo mafioso, com origem na região de Calábria, no sul da Itália, controla, controlaria 40% dos envios globais de cocaína, representando o principal esquema criminoso importador para a Europa.
0: Eles estavam foragidos desde 2014, com passagens por Portugal e Argentina. Argentina.
3: Um dos presos já tem condenação por tráfico e associação para tráfico de drogas na Itália, com pena fixada em 14 anos de prisão.
0: Eles ocupavam ao menos três apartamentos na cobertura de prédio de alto padrão na Praia Grande, litoral paulista. A polícia encontrou com suspeitos duas pistolas, dinheiro em espécie e veículos. Os
3: mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da representação da Polícia Federal junto à Interpol, em cooperação com o um escritório da Direção Central para os Serviços Antidrogas da Itália no Brasil.
0: Os analistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez a previsão de crescimento da economia em 2019, segundo dados divulgados pelo Banco Central ontem.
3: É a décima nona queda seguida na previsão de crescimento do produto interno bruto, o PIB.
0: De acordo com os dados do boletim de mercado conhecido como relatório Focus, a previsão de crescimento do PIB em 2019 passou de 0,85 para 0,82%.
3: Os analistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram a previsão de inflação para 2019
0: em 3,80%. Meta central deste ano é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. O
3: relatório Focus é re resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. Música
1: e vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 4,26 com queda de 0,74%. Wall Street fechou em baixa ontem à espera de que o presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central americano, Jerome Powell, indique nesta semana o rumo das taxas de juros nos Estados Unidos. Índice Industrial Dow Jones cedeu 0,46% e o tecnológico Nasdaq recuou 0,81%. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta de 0,42% e estabeleceu um novo recorde máximo pelo quarto pregão seguido. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,31% e fechou cotado a R$
0: 3,80. 7
3: horas 34 minutos.
0: Repita. 7:34. O Ministério da Agricultura proibiu a venda de seis marcas de azeite de oliva considerados fraudados e impróprios para o consumo humano.
3: Os rótulos Oliveiras do Conde, Quinta Lusitana, Quinta Douro e Évora Costaneira e Olíviais Oli, do Porto.
0: As redes de supermercado e atacado onde esses azeites foram encontrados foram intimadas a informar os estoques existentes.
3: As que forem flagradas vendendo os produtos após a advertência poderão sofrer multa de R$ 5 mil reais por ocorrência, mais 400% sobre o valor comercial dos produtos. As
0: marcas fraudadas foram identificadas depois que uma fábrica clandestina em Guarulhos, São Paulo, foi descoberta em uma operação realizada pela polícia em maio.
3: Lá foram encontradas garrafas... Das marcas Costaneira e Olivais do Porto. Os azeites eram compostos de uma mistura de óleos sem a presença de azeite de oliva.
0: Após a descoberta da fábrica, o Ministério da Agricultura realizou uma força-tarefa em Curitiba e São Paulo, na qual foram testadas 54 marcas de azeite em grandes redes de varejo.
3: Batizada de Leão Tecnológico, a aeronave E-195E2 da Embraer começou ontem turnê mundial de demonstração pela China.
0: A primeira parada será em Xiamen, em seguida de diversas outras passagens pela China e pela região da Ásia-Pacífico durante julho e agosto.
3: Em todos os locais, segundo a Embraer, serão ressaltadas a eficiência e a cabine silenciosa da aeronave. O E-195E2 é o maior dos três aviões da segunda geração da família de jatos comerciais da companhia e o E-Jets E2.
0: A companhia conta com 100 clientes em todo o mundo. Somente para o programa de E-Jets, a Embraer registra registrou mais de 1.800 pedidos e 1.500 aeronaves foram entregues. É o
2: motivo de se falar, pegou o leão, né, que é o leão tecnológico, deixa eu ver aqui atrás, né, leão tecnológico, isso mesmo porque fizeram na, na fuselagem do avião, no bico do avião, a pintura da de, de cabeça de um leão, vocês viram a foto não? Sim. Ficou muito legal, né? Agora são 7 horas e 37 minutos, cadastro positivo entra em vigor parcialmente até validação do Banco Central.
5: Começa a valer nesta terça-feira o cadastro positivo automático. O serviço, que permite a inclusão de informações de consumidores para facilitar a concessão de crédito, ainda não contempla todas as informações. Isso porque falta a homologação de normativas do Banco Central sobre dados da Serasa e do Serviço de Proteção ao Crédito. Sem isso, os bancos não poderão repassar as informações para a consulta, também é necessária a assinatura do presidente Jair Bolsonaro no decreto que regulamenta a medida. Apesar da previsão de publicação do documento, que foi para a Casa Civil, segundo a Folha de São Paulo, a operação completa do sistema de consulta deve atrasar. Sem estimar prazos, a diretora de operações de dados da Serasa, Leila Martins, afirma que existe interesse do Banco Central em liberar os dados o mais rápido possível. As consultas só estarão disponíveis para informações de empresas não financeiras, ou seja, o comércio no varejo, prestadores de serviço e de telefonia, água e gás. Por enquanto, apenas a nota do SCORE que a pontuação mínima para obter crédito está liberada sem restrição. O detalhamento das informações necessita de autorização prévia e o consumidor também pode pedir a exclusão do banco de dados. Bernadete Druzian. Agência Rádio 2 de Notícias.
0: 738. Repita. 738.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942, Jornal da Manhã.
0: Sete e quarenta e um Repita Sete e quarenta e um
3: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, afirmou ontem que eventual aprovação da reforma da Previdência será uma construção do Congresso e não do governo do presidente Jair Bolsonaro.
0: Aprovada pela Comissão Especial, na semana passada, a proposta que mexe nas regras de aposentadoria de servidores públicos e de trabalhadores do setor privado deve ser votada no plenário da Câmara nesta semana.
3: Segundo Rodrigo Maia, só foi possível chegar a um texto com viabilidade de. De ser aprovado no plenário graças à capacidade de diálogo e ao equilíbrio dos parlamentares.
0: Na avaliação de Maia, o governo tem ajudado nas últimas semanas, mas atrapalhou em alguns momentos para o andamento da matéria.
3: Desde o início da tramitação da reforma, em fevereiro, as articulações políticas do governo foi alvo de intensas críticas por parte de Rodrigo Maia.
0: Três pessoas foram presas no domingo por soltar balões na zona rural de Pindamonhangaba. Policiais faziam ronda pela zona rural quando viram um balão sobrevoando a área.
3: A equipe fez o acompanhamento até a queda do balão e encontrou os três suspeitos que tentaram fugir pela mata quando perceberam a presença da polícia.
0: Um dos suspeitos foi detido no local e os outros dois foram presos no meio da mata. Com o primeiro suspeito, os policiais apreenderam duas munições calibre .38 e um dos bolsos e um revólver 38. Na
3: casa dele, os policiais encontraram mais uma espingarda calibre 32, munições e aproximadamente 20 quilos de carne de porco do mato, no interior do freezer.
0: Todos foram levados ao Distrito Policial da cidade. O dono das armas permaneceu preso e os outros dois vão responder em liberdade. Três carros foram apreendidos no local em que o balão caiu.
2: E esse, que terei, pelo que eu tô entendendo aqui, dois crimes ambientais, né? Soltar balões e uh, o uh, abatimento mato. do porco do mato aí. Então, lamentável isso, né?
3: A Ford convocou os proprietários de mais de 140 mil unidades dos modelos carrete e sedã por risco de curto-circuito e incêndio.
0: De acordo com a fabricante, os clientes devem agendar em uma concessionária a partir de 22 de julho a instalação de isolamento e de clipe de retenção do sistema de monitoramento da bateria. Caso seja necessário, o chicote também será substituído.
3: Recall afeta veículos ano modelo 2018 e 2019, segundo a Ford. O chicote do sistema de monitoramento pode ter sido montado de forma incorreta, ficando preso entre a bateria e seu respectivo suporte.
0: Por conta da falha, o chicote pode ser esmagado e danificado, causando o referido curto-circuito. Jornal da Manhã. Radares.
1: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida João Masson, no Monte Castelo, na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, também na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia e ainda na Rua Caravelas, no Jardim Vale do Sol. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segundo informações da concessionária que administra, a rodovia segue com trânsito fluindo bem. Não há pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito tranquilo. Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, a mesma situação. Trânsito bom nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom. A Oswaldo Cruz tem uma situação interessante. Na altura de Taubaté, a gente já tem um pouco de sol nesse momento, Momento, e a chegada ao Batuba também tem sol Agora no trecho de Planalto, comecinho do trecho de Serra A gente ainda tem pontos com neblina por ali A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão Ao sul de Minas, também segue com trânsito normal Mas uma situação semelhante Ali na altura de Taubaté a gente tem quilômetro 8 A gente tem ainda bastante neblina Mas depois, à medida que você vai subindo ali a Serra O sol já começa a aparecer A chegada a Campos do Jordão nesse momento é com sol a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem pontos de neblina ainda no trecho de Planalto, mas segue com trânsito livre. Apenas reforçando aqui, claro, a, o tráfego nestas rodovias deve se intensificar a partir da tarde, por volta de quatro horas. A gente já deve ter um trânsito um pouco mais intenso. É o retorno do feriadão de 9 de julho.
3: Sete horas quarenta e seis minutos. Repita. Sete quarenta
1: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica. Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois, 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
0: 7 horas 49 minutos. Repita. 7h49.
3: Na semana de 15 a 31 de julho, a Prefeitura de São José dos Campos promove uma campanha de intensificação do teste rápido de hepatite B e C em todas as unidades de saúde do município.
0: A ação acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã à segunda tarde, por ocasião do Júlio Amarelo, que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção do diagnóstico e do tratamento destas doenças. Em
3: 2010, a Organização Mundial da Saúde instituiu o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais a ser comemorada em 28 de julho no
0: Brasil o governo federal sancionou a lei federal de número 13.802 em 10 de janeiro de 2019 que institui oficialmente o julho amarelo a ser realizado anualmente em todo o território nacional
3: o Ministério da Saúde estima que existam mais de um milhão de brasileiros portadores dos vírus da hepatite C e 757 mil do vírus hepatite B porém muitos desconhecem essa situação
0: em São José dos campos entre os anos de 2018 e 2019 foram notificados 187 casos de hepatite C no município.
3: A Receita Federal abriu ontem a consulta ao segundo lote de, da restituição do Imposto de Renda 2019 e a lotes residuais de 2008 a 2018.
0: Na região mais de 62 mil pessoas vão receber o benefício que vai injetar cerca de 88 milhões de reais na economia. Os depósitos serão feitos no próximo dia 15.
3: Na regional da Receita em São José dos Campos, que atende além da cidade outras 14, outros 14 municípios, mais de 37 mil pessoas foram beneficiadas no lote liberado.
0: Em Taubaté, que tem cobertura de 30 municípios, mais de 24 mil pessoas foram contempladas com o lote, cerca de 34 milhões de reais.
3: As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet, apenas com o CPF.
0: 7,51. Repita. 7,51.
2: Bom, agora para a reclamação do ouvinte, né? Exatamente, Clemente. Vamos lá, a gente tem o nosso ouvinte de jacaré aqui. viu que tem de Iterra também, né? Ao Apaixada. vivo! <risos> ao Estamos vivo, né? ao vivo! Eu estava aqui embalado aqui na leitura das laudas e confesso a você que a gente combina uma coisa e depois eu esqueci, daí é... Co... <risos> para tudo, né, Lange? Mas não tem eu problema. Vamos reclamação do ouvinte, então, agora, Isso. através do WhatsApp Jornal do Manhã, do 99707-7791, se bem que os ouvintes também ficaram tranquilos, fim de semana agora, feriado, feriado prolongado, ninguém quis reclamar muito, né, Lange? É,
1: Exatamente, mas a gente tem um ouvinte de Jacareí que fez uma reclamação é, inclusive, acho que você deve conhecer bem o local Vanessa, acho que também deve conhecer, Vanessa deve Sim. passar por sempre lá, né, sempre por lá ele reclama que diariamente nos horários de pico, os motoristas que utilizam a rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto, no sentido bairro São João tem levado ali cerca de 20 minutos para conseguir acessar a via, um trajeto que normalmente se levava antes de uma obra que começou ali nas imediações cinco minutos, antes você levava cinco, agora leva 20. E agora... É uma
2: obra complexa e não termina nunca, né, impressionante. Esse né? é o problema né. É uma, obra, uma obra grande e a é coisa complica, né?
1: Agora, o que esse nosso ouvinte relatou é que talvez o problema seja a temporização do semáforo, porque está apenas com 40, 50 segundos, mais ou menos, é, o tempo desse semáforo aberto. Muito então, pouco, né? Exatamente. Aí o que acontece? Na hora de pico, você tem muitos veículos, o tempo do, desse semáforo é pequeno, aí é lógico vai acumulando, tem causado ali um congestionamento no local. O ouvinte pede um estudo da Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí para dar uma melhorada no tráfego ali no local. E, pelo jeito, é uma coisa simples de fazer. É só alguém da Secretaria de Mobilidade ir lá na hora de
2: pico Aumentar e fazer um cálculo exatamente. Aumentar um pouco cálculo, o tempo ali. Agora, o interessante, Eloy e a ouvinte tem razão, é que você acaba atrapalhando nos dois lados, Sempre quem sobe a Padre Eugênio, como para quem sobe ali pela, pela São João também, para ali pela Santa Helena, para acessar ali a... aquela rua lá... O...
3: A Avenida São João. São é. João
2: mesmo ali, uhum. né? Então, tá aqui, Santa Cruz dos Lázaros também, nesse sentido. Santa Cruz dos frente. Então, se aumentar um pouquinho o tempo semafórico, já coisa melhora. melhora, né?
1: E, inclusive, tem mais uma informação
2: que esse nosso ouvinte havia colocado,
1: que, na verdade, essa rua, ela era uma rua de mão única. E agora, por conta da obra, ela virou uma rua de mão dupla. Então, a situação realmente fica complicada, ah, né? beleza. É, uma festa. Mas não uma festa boa, infelizmente, né? Agora, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, fica à vontade, manda para o nosso WhatsApp, o número é o 12997077791, repetindo 12997077791.
3: Sete horas cinquenta e quatro minutos.
1: Repita. Sete
3: e cinquenta e quatro.
1: E agora as informações
0: esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. Com o fim da Copa América, a bola volta a rolar já no meio dessa semana e coloca os clubes brasileiros em decisões importantes. Quatro
3: jogos vão abrir a fase de quartas de final da Copa do Brasil com partidas de ida e volta.
0: Três jogos estão marcados para amanhã. O Grêmio recebe o Bahia em Porto Alegre às sete e quinze da noite. Um
3: pouco mais tarde, às nove e meia da noite, duelam atlético Paranaense e Flamengo e também entra em campo Palmeiras e Internacional.
0: Na quinta-feira, às oito da noite, será realizado o clássico Cruzeiro e e Atlético Mineiro.
3: As partidas da volta serão realizadas na quarta-feira que vem, com os mandos invertidos. O campeão da Copa do Brasil assegura vaga na Copa Libertadores da América de 2020.
2: Uma coisa que me chamou a atenção, o Eloy Moreno, pessoal aqui da, da bancada aqui, é que acabou a Copa América, o Brasil foi campeão merecidamente, jogou bem e tal, e a imprensa, de modo geral, é, mostrou que o técnico da, da, da seleção brasileira, o Tite, acabou não estendendo a mão para o presidente Jair Bolsonaro, e disse que ali não é coisa para fazer política, eu acho que é o Tite Errou, minha opinião. Errou porque, no mínimo, ali estava uma autoridade, a maior autoridade do país, o presidente da República. Você pode gostar dele, pode não gostar, cada um tem a sua opinião. Só que é uma coisa, ele está ali como presidente da República, representando o país numa Copa América. Agora vem um técnico, um técnico da seleção brasileira, que pode ser demitido amanhã. Pode ser demitido amanhã. Chega e fala que não dá a mão, porque ali no lugar de política, realmente o Tite errou. Eu, 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 eu nem vou dizer que errou. Foi
0: falta de educação
2: com um presidente da república. É isso.
0: Neymar avisou ao Paris Saint-Germain na semana passada que não quer mais jogar pelo clube. O anúncio foi feito em uma reunião telefônica com o novo diretor do clube o brasileiro Leonardo.
3: Na conversa, o dirigente apresentou o projeto que criou para o PSG. Neymar então elogiou as ideias, mas reforçou que seu desejo é sair.
0: Ontem o atacante não se representou com o restante do grupo para a pré-temporada. Os jogadores que não estavam com as seleções nacionais fazem exames físicos e médicos até hoje na capital francesa. O
3: contrato do jogador com o clube não prevê multa rescisória e o PSG costuma endurecer negociações com atletas insatisfeitos. O brasileiro ainda tem três anos de contrato.
0: O Campeonato Mundial Juvenil de Rugby começa hoje em São José dos Campos. A competição que reúne oito seleções promete fortes emoções até a decisão em 21 de julho. Todos os jogos serão no estádio Martins Pereira.
3: Esta é a primeira vez que o país cedia um grande evento global da World Rugby para a modalidade 15.
0: A partir de hoje serão quatro jogos em cada uma das rodadas. O torneio garante vaga para o U20 Championship 2020, a primeira divisão do juvenil que será na Itália.
3: O Brasil está no Grupo A, com Japão, Quênia e Uruguai. No Grupo B estão Tonga, Canadá, Portugal e Hong Kong.
0: O primeiro adversário brasileiro será o Japão, hoje às duas da tarde. O
3: São Paulo quitou parte dos direitos de imagem que estão atrasados.
0: Embora o ressarcimento em questão represente apenas 30% do salário dos atletas, a diretoria agiu rápido para arcar parcialmente com os custos até como forma de evitar possíveis consequências deste problema financeiro entre elas, o desempenho dentro de campo. 7,57. Repita: 7,57. E vamos agora ao destaque final. Após acompanhar, no domingo, a final da Copa América no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, aplaudido e vaiado pela torcida, a vez agora é do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, que anunciou ontem seu afastamento do cargo entre os dias 15 e 19 de julho para tratar de assuntos particulares. No final de semana, o ministro voltou a ser alvo de novas reportagens e mais uma vez foi protagonista de mensagens atribuídas a ele durante o período em que esteve como juiz responsável pela operação Lava Jato e que está sendo acusado de orientar os processos junto aos procuradores. Essas denúncias do site The Intercept têm tirado o sono do ministro, que não para de dar explicações sobre a lisura com que conduziu os processos, mas suas afirmações sempre estão sendo contestadas, ora pela imprensa, ora pelos envolvidos na operação. O afastamento do ministro tem início ainda na próxima segunda-feira, mas já foi publicado ontem no Diário Oficial da União através de um despacho presidencial autorizando a licença, mas sem entrar em detalhes sobre os motivos da decisão. Apenas servirá para tratar de assuntos particulares. Segundo o Ministério da Justiça, o afastamento do ministro Sérgio Moro se trata de uma licença não remunerada prevista em lei. Ainda, segundo o Ministério, por ter começado a trabalhar em janeiro, o ministro não tem direito a gozar férias. Então, está tirando uma licença não remunerada, com base em lei de dezembro de 1990. Verdade seja dita A pressão sobre o ministro existe e é notória Mesmo o governo afirmando que o afastamento já havia sido planejado Desde que Sérgio Moro assumiu E que não tem nada a ver com o cenário atual de pressão sobre o trabalho do ministro Enquanto esteve como juiz federal E foi o responsável por mandar para a cadeia Os maiores corruptos já conhecidos na história do país A vida de Sérgio Moro não está sendo nada fácil será que ele vai suportar tanta pressão
3: Notícia. Rádio jovem Pan.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, feriado de 9 de julho de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.